0: Ahora y sí, señores, qué técnica, qué desempeño, qué talento Pero te has preguntado, ¿qué hay detrás de lo que ves en la cancha? Conoce lo que hay detrás de los éxitos deportivos Acompáñame en este episodio En el vestidor Con Andrea Hernández Hola, ¿cómo están? En este episodio voy a hablar sobre los movimientos más sobresalientes en la agencia libre de la NFL hasta el momento que se han dado. El 16 de marzo comenzó la agencia libre y también ese día comenzó oficialmente el año de la NFL, aunque los equipos pueden contactar a agentes de los jugadores días antes y hacer algunos intercambios. Para mí, el movimiento más sobresaliente fue entre los Seahawks y los Broncos que los Broncos se llevaron a Russell Wilson y una selección de cuarta ronda. En compensación, los Broncos le dieron a los Seahawks eh, al coreback Drew Locke, al, a la cerrada Noah Fant, al liniero defensivo Shelby Harris, una selección de primera ronda, dos selecciones de segunda ronda, una selección de quinta ronda y creo que en... Este intercambio, obviamente, el gran ganador es, fueron los Broncos de Denver, pero a la larga creo que los Seahawks ya querían una renovación, Wilson ya no quería seguir en el equipo y fue la, lo mejor para las dos partes. Otra noticia es que Tom Brady regresa de su retiro después de dos meses estar en su casa, bueno, Prácticamente, eh, pero regresa de su retiro. Yo creo que nunca fue su intención retirarse. También todavía tenía contrato con los Bucks, entonces posiblemente él quisiera retirarse en la cima ganando otro Super Bowl y estando ya en la cima, pues ya retirarse nuevamente. Eh, y creo que eso es justo para él, es, es bueno para su carrera y también para la liga, para que siga siendo una liga competitiva y también estar con un grande como Tom Brady es sin duda creo que fantástico. Y con Tom Brady de regreso, obviamente los Bucks siguen siendo candidatos para el Super Bowl, también regresó este, el running back Leonard Fournette, Chris Godwin, entonces creo que el equipo está fuerte, está sano y aparte es que están motivados porque Tom Brady sin duda el líder los va a llevar a, a lo más alto y no descarten que este, esta temporada Tom Brady vuelva a llegar al Super Bowl y lo gane. Siguiendo con la división de los Broncos de la AFC Oeste Creo que esa división está de terror porque los Raiders contrataron a Devante Adams que él no quiso ser etiquetado como jugador franquicia con los Green Bay Packers y decidió bajarse un poquito más con los Raiders y también para reencontrarse con Derek Carr que fue eh, su compañero en college y aparte los Raiders contrataron y reforzaron la secundaria con Chandler Jones, entonces creo que estos Raiders van para algo grande, la única duda que me queda también es Derek Carr, si podrá eh, ser ese creva que todos los aficionados de los Raiders quieren yo creo que sí, creo que va a haber una buena conexión Derek Carr, siento, o bueno lo que yo he visto es un gran ser humano entonces eso vale mucho dentro y fuera del campo, y eso realmente es un líder y sí, muchos dicen que Aaron Rodgers se quedó sin su arma, pero sin, teniendo el talento de Aaron Rodgers, creo que eso no va a ser motivo para no pelear en playoffs y posiblemente llegar al Super Bowl. Siempre los Green Bay Packers son candidatos y eso no les quita eh, nada. Creo que Devante Adams obviamente pues no tiene todas las características que tenía cuando llegó a la liga, pero creo que también hará un gran papel con los Raiders y Aaron Rodgers lo hará con los Packers, pero simplemente creo que si era la última temporada de Rodgers o una de las últimas, eh, hubiera estado lindo o bonito ver a esos dos juntos y llegar a lo más alto, ¿no? tal vez un Super Bowl, pero pues así son las cosas, así es el negocio, así es el dinero. Siguiendo con la división de la AFC Oeste, seguimos con los Chargers que también tienen un equipazo. Llegó G.C. Jackson y llegó para eh, la defensiva Khalil Mack y estará con este Bosa. Y ahí yo creo que va a ser el terror de varios corebacks, va a ser el dolor de cabeza de muchos. Y sin duda los Chargers ya tenían... Eh, una ofensiva muy importante y ahora con esta defensiva con Khalil Mack creo que eh, los Chargers son un gran contendiente para llevarse la división a pesar de que los otros equipos también han llegado grandes figuras, los Chargers yo los veo como un equipo más eh, pues obviamente ya se conocen más, tienen más experiencia juntos eh, los coaches tienen una dinámica eh, pues ya más familiar con, con los jugadores y siento que solo faltaban algunas piezas para lograr que este equipo pudiera llevar o llegar a lo más alto y posiblemente, y yo, los, yo sí los veo, ganando la división. Y en esa división el equipo que nos queda son los Chiefs. Yo creo que con la salida de Tyreek Hill Tal vez haya un poco de disputas entre Mahomes, etcétera. Pero yo, yo siento que también le hacía falta a la franquicia liberar todo ese dinero. Creo que fueron 19 millones de dólares. Eh, entonces siento que eso es lo que también le hacía falta al equipo. También había mucha tensión con Tyreek Hill que solo quería ser el, el receptor mejor pagado. Lo fue ahorita con los Dolphins que la verdad a mí no me cae nada en gracia que Terry Hill haya sido el mejor jugador pagado bueno, eh, en cuanto a receptores eh, ¿por qué? porque tiene antecedentes que ha pegado le ha pegado a su novia eh, etcétera entonces creo que ahí la liga debe identificar a los jugadores que tampoco se merecen eso y ya hablaremos más adelante qué otro jugador y qué otro equipo para mí, yo creo que están vetados o no, o sea, ni siquiera deberían participar, pero bueno, así es la liga, así es el negocio y ni modo. Creo que hay, hay algunas cosas que, que debemos, pues, no no comparto, pero simplemente así son. Y bueno, eh, siguiendo con los chips, yo creo que también librando toda esa tensión y todo, creo que lo están haciendo bien reforzar todo las línea, la línea ofensiva eh, la defensiva que se vio un poco mal a principio y mitad de temporada entonces creo que lo están haciendo bien, Andy Reid es un crack eh, como head coach y va a seguir llevando al equipo a lo más alto para mí Patrick Mahomes es uno de los mejores corebacks si no es que el mejor actualmente de la liga, entonces yo creo que teniendo diferentes armas como Juju Smith que acaba de firmar con, con los Chiefs, creo que eso es bueno para el equipo y van a hacer grandes cosas y pues lo de Terry Hill pues ni modo, es como sí, se fue un una gran arma, eh, era uno de los mejores receptores eh, creo que tenía una gran conexión con eh, Mahomes, pero Mahomes teniendo el talento no siento que no se va a quedar eh, enojado o no se va a quedar con eso y va a seguir siendo el Mahomes que hemos visto toda la temporada eh, con grandes pases y creo que él va a ser a los receptores grandes en ese equipo y bueno, siguiendo con la conferencia americana que al parecer creo que se están llevando toda la agencia libre, seguimos con los Dolphins que se llevaron a Tyreek Hill pero siento que esa contratación, o sea, sí está muy buena y Tua tendría que ya empezar a actuar y lo que sea, pero siento que lo que les faltaba también era la línea ofensiva y algo que me gusta que los Dolphins hayan hecho esta agencia libre es firmar al tackle eh, ofensivo Teron Armstead, algo así. No sé si lo pronuncié bien, pero si no lo pronuncié bien, me corrigen. Eh, entonces, creo que esa es una de las mejores contrataciones, aparte de target Hill, que Tiger Hill se me hace sobrepagado y no debería estar en la liga. Pero bueno, sigamos con eso. Eh, bien por los Dolphins, han hecho un buen trabajo. El nuevo, el nuevo coach obviamente está haciendo eh, más movimientos en la ofensiva porque pues es un coach ofensivo y es este Mike McDaniel muy bien por él y bueno, ahora seguimos con los Browns ay, estos Browns que siento que, ay no se apresuraron tanto y quisieron hacerlo tan, que ya tenían como eh, como les digo ya tenían todo así para hacer una gran franquicia hace un par de años o más y luego se cayó todo. Entonces quieren regresar, regresar a eso. Pues obviamente no va a ser lo mismo, va a ser diferente. Pero pues contrataron a Deshawn Watson, que no sé por qué lo hacen. Obviamente sí ya no es, siguen las 22 demandas, pero pues no lo metieron a la cárcel. Solo solo quedó en eso. Entonces no es como que 22 mujeres no se van a poner, se van a poner de acuerdo para atacarlo, ¿saben? O sea, creo que la liga debe entender muy bien, y o sea, de si se está combatiendo contra eh, el abuso contra la mujer, eh, toda la violencia contra la mujer, ¿por qué siguen permitiendo a este tipo de personas? Para mí siento que Dershon Watson no se merece una segunda oportunidad, no ha hecho algo significativo eh, no sé, no se ha arrepentido genuinamente, no ha pedido perdón, o eh, no ha hecho algo que realmente diga, sí, se merece una segunda oportunidad, para mí no se merece, el talento pues es innegable, tiene muchísimo talento pero por porque eh, que ese tipo de personas estén en, en la liga y no un Colin Kaepernick, que él sí estaba luchando por una eh, una razón social justa, una razón social que muchos eh, por muchos años están peleando en Estados Unidos y lo vetan de la liga. Entonces creo que no, no entiendo esos contrastes que hace la liga, pero bueno, ni hablar. Eh, negocio es negocio, el dinero es dinero y qué lástima porque hay muchas cosas que debemos de aprender y que la liga debe de aprender también de otras ligas como la NBA en no permitir ese tipo de cosas, pero bueno. Y a los Browns también llega eh, a Mary Cooper, que creo que es una gran pérdida para los Cowboys, que hasta el momento no han hecho para nada algo en la agencia libre. Al contrario, creo que han dejado de ir a muchos eh, jugadores, a muchos talentos que para ellos significaban algo importante. Entonces, Amari Cooper se integra a los Browns y posiblemente Odell Beckham Jr. también llegue a los Browns, que para mí es un retroceso. Lo comentaba con Gonsen de American Screen Sports. Gonsen lo comentaba, es un retroceso. ¿Por qué no quedarse en los Rams? Sí, es agente libre, sí, está lesionado, pero, hijo, o sea, es. O sea, ¿cómo vas a regresar a los Browns nuevamente? si ya tienes un anillo de Super Bowl. Creo que eso no, no es algo bueno para él, pero ya el tiempo lo dirá, tal vez esté equivocada. Eh, entonces creo que han, han sido contrataciones polémicas, eh, que no estoy de acuerdo, pero pues que creo que los Browns están teniendo un buen equipo, un equipo bien armado. Sí, tal vez, pero siento que... Eh, eso no vale tanto como eh, lo vale la integridad de, uno, de un jugador, la integridad de otras personas. Entonces, pues, ¿para qué seguir contratando este tipo de personas, no? ¿Para qué seguir contratando este tipo de jugadores? Y hablando de otros movimientos, Matt Ryan, el veterano de los Falcons, llega a los Indianapolis Colts. Y la verdad, sí me da muchísimo gusto. Creo que Matt Ryan no ha tenido la suerte o no ha tenido como muchísimas herramientas en los Falcons para poder eh, llegar a todavía a lo más alto, entonces creo que Matt Ryan se lo merece los Colts son un buen equipo, tienen buenos jugadores eh, just, es un equipo más o menos armado, sí hay algunas piezas que les faltan, pero Matt Ryan también es un buen tipo dentro y fuera del campo y eso le ayuda muchísimo a todos los equipos eh, no, es, no es un tipo que rompe el vestuario, no es un tipo que es disruptivo, simplemente eh, es todo un caballero y eso ayuda, creo que ayuda muchísimo. Eh, obviamente los calls siento que a veces, o oh, bueno, es, esta agencia libre se apanicaron un poco, pero dentro de los prospectos creo que Matt Ryan era el mejor y esto va a ser bueno para eh, las dos partes. Y en cambio a los Falcons llega Marcos Mariota que como, bueno no sé si saben, pero el head coach que está ahorita en los Falcons conoce muy bien a Mariota porque fue asistente eh, en los Titans y justo cuando él salió también seguía siendo eh, ahí coach. Y lo conoce, lo conoce a la perfección. Sabe cómo trabaja, saben cómo, cómo son cada uno. Y puede ser algo bueno para los Falcons. Obviamente los Falcons están en una gran reconstrucción que necesitan sí o sí agarrar a un coreback. No sé si este draft, pero tal vez el siguiente. Eh, Exceptando a Kyle Pitts, que Kyle Pitts siento que llegó a un equipo pobre porque para mí eh, la clase pasada del draft era el mejor eh, junto con Micah Parsons, pero mm, Kyle, Kyle Pitts creo que no llegó a un equipo tan bien formado y eso me duele un poco, pero bueno, ahí eh, tal vez tardarán tres años en volver a conformarse y ya veremos qué pasa con los Falcons, ya veremos qué pasa. Eh, con los Colts. En otra contratación. sorpresiva. Bueno, sí, fue sorpresiva. Porque todos esperábamos que se fuera Von Miller. o a los Broncos. o a los Cowboys. Porque esas eran como. O esos eran como los rumores. Pero Von Miller se va a los Buffalo Wheels. Y es un contrato que garantiza 51 millones de dólares. De dólares por tres años. Y esto es pues increíble para un jugador que obviamente ya es veterano, que ya no tiene las mismas características que tenía antes, pero yo creo que también lo contrataron por la veteranía, por la experiencia, porque también es un jugador que puede unir al vestuario y los Bills creo que también eh, es un equipo contendiente para playoffs, contendiente para Super Bowl y tal vez necesitaban ese tipo de experiencia y... Bien, bien por los Bills, bien por. Eh, por todos los equipos que están haciendo sus movimientos. Y creo que esos son los movimientos más sobresalientes o los movimientos que más me impresionaron a mí. Pero pues ya, ya veremos. En cuanto a mis Giants, en el, la, la división de mis Giants, que es la NF, NFC Este, es este pues no han hecho grandes movimientos, no han hecho como movimientos muy significativos. A mí lo que me está gustando de los Giants es que están haciendo movimientos inteligentes, eh, reforzar la línea ofensiva que tanta falta les hacía, eh, llegar nuevas armas ofensivas. Obviamente no van a hacer contrataciones como otros equipos que Tyreek Hill, eh, que Juju Smith, porque pues, los Giants no tienen tanto dinero por la pésima administración de la temporada. Bueno, desde hace muchas temporadas con David Gettleman. Entonces, pues eso influye muchísimo en saber a quién dejar ir, a quién seguir. Eh, entonces, pues eso, eso pues lastima un poco. Eh, los Giants, eh, como dije, están haciendo contrataciones inteligentes, contrataciones eh, que se necesitaba en el equipo Y sí, es una reestructuración Es una es un proceso poco a poco Pero lo bueno de esto es que en el draft Pues tenemos varios picks Y eso es muy positivo Porque hay muy buenos receptores en esta clase eh, No hay tantos O sea, sí hay buenos corebacks Pero no como la clase pasada entonces, todavía estamos viendo qué va a pasar con Daniel Jones, porque Daniel Jones pues, no tiene seguro su puesto. Recordemos, o bueno, si no saben, Tyrod Taylor regresó, eh, bueno, no regresó, llegó a los Giants por, eh, y tal vez sea el coreback sustituto de Daniel Jones, Miren, yo no sé, pero siento que el equipo va a ser mejor de lo que fue en mucho, mucho tiempo. Y eso está bien, eso me motiva, eso está, eh, eso me tranquiliza. Y bueno, en cuanto a la conferencia nacional, hay equipos eh, muy superiores, obviamente. Tenemos a los Bucks, tenemos a los Rams. Eh, tenemos a los Cardinals Que no hay que descartar nada De esos equipos, la conferencia americana Va a estar muy muy peleada A comparación de la nacional Pero no hay que descartar A ninguno de esos equipos eh, También a los 49ers No hay que descartarlos eh, Entonces eh, es, Va a ser una Una temporada interesante Diferente Para ver cómo se desarrolla hay Tal vez hay equipos que Pensamos que se puedan desarrollar mucho mejor y se caigan en el camino porque este es un eh, de ir pasito a pasito y hay muchos equipos que corren al principio. Entonces pues ya veremos qué, qué sucede con esos equipos, qué pasa con nuestros equipos y ojalá todo sea para bien. Pero bueno, creo que ese fue como un resumen un poco breve de los movimientos más sobresalientes está en esta agencia libre, eh, les seguiré informando y también que ya viene el draft, ya casi vamos a tener eh, que hablar de los prospectos eh, este año, entonces espérenlo muy pronto. No se olviden de seguir mis redes sociales en TikTok y en Twitter, estoy como soyandreahn y en Instagram me pueden seguir como andreahn. Y recuerden que este episodio también se sube a YouTube y lo pueden ver por YouTube y lo pueden escuchar por Spotify y Apple Podcasts. Nos vemos a la próxima. Bye.